0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Über die mögliche Annäherung von Grünen und FDP können wir jetzt weitersprechen mit Robert Pausch. Er ist Politikredakteur bei der Zeit. Schönen guten Tag, Herr Pausch.
0: Hallo, Frau Schulz.
1: Es macht jetzt dieses Selfie die Runde von Volker Wissing, Lindner, Baerbock und Habeck. Was war da heute Morgen Ihr Gedanke zu?
0: Ja, äh, mich hat das nicht überrascht. Der Zeitpunkt hat, glaube ich, ein bisschen überrascht. Ähm, das ist dann der kleine Stand, den die noch machen wollen. Also eigentlich ging man davon aus, dass am Mittwoch die ersten Gespräche laufen, also heute. Ähm, und dann haben sie sich gestern Abend offenbar schon getroffen und alle ein bisschen überrascht, dass, ähm ist aber, würde ich jetzt sagen, eher auf der stilistischen Ebene interessant. Inhaltlich ähm, werden sich die vier jetzt weiter zusammensetzen. Es wird weitere Runden geben in den nächsten äh, Tagen, höre ich. Ähm, also es bleibt nicht bei diesem einen Treffen, sondern in dieser und den anderen mhm. Runden wird man reden. Und die reden ja sowieso schon seit längerem miteinander, vor allen Dingen Herr Lindner und
1: Herr Habeck. Genau, also auf die Inhalte würde ich gleich nochmal gerne kommen. Aber so ein Foto, Sie so sagen, es, ist, ist ja auch immer so ein symbolischer Akt. Und persönliche Beziehungen sind ja auch wichtig. Was glauben Sie, wie gut funktioniert das zwischen denen? War das jetzt so ein Signal, wir verstehen uns gut?
0: Na, ich glaube, wenn Christian Lindner und Robert Habeck etwas verbindet, dann ist es, dass die beide eine gewisse Leidenschaft für Geschichten haben und ja auch gute Geschichtenerzähler sind. Und welche Geschichte wäre denn eigentlich stärker als die von den zwei Verfeindeten, den unterschiedlichen Männern? Ähm, die sich jetzt äh, zusammenfinden und quasi diese neue Bromance ähm, konstituieren dort. Ähm, mhm. Also insofern glaube ich, dass es da äh, doch eine gewisse wechselseitige Faszination füreinander gibt. Sie sprechen äh, jetzt nur
1: über Robert Habeck und Christian Lindner. Also spielen die anderen da im Grunde gar keine Rolle? Geht es nur doch, um diese beiden Männer?
0: Doch, doch. Doch, die anderen spielen auch eine Rolle. Aber die führenden Köpfe werden äh, definitiv Habeck und Lindner sein. Ähm, die Grünen haben ja äh, am Sonntag in der Nacht ähm, schon ihre Personalfragen geklärt. Ähm, Robert Habeck wird Vizekanzler werden, auch wenn das jetzt wieder etwas zurückgestellt wurde. Ähm, und äh, insofern werden Lindner und Habeck die beiden äh, wichtigen äh, Personen dort sein. Allerdings natürlich werden auch Frau Baerbock und andere dort eine Rolle spielen und die beiden werden gleichberechtigt verhandeln. Aber der erste Ansprechpartner in den Sondierungen für die äh, FDP ist Robert Habeck und das konnte man auch schon Sonntag und Montag sehen und mhm. hören.
1: Grüne und FDP haben sich ja im Wahlkampf äh, ja sehr gegenseitig beackert. Also die Grünen wurden von der FDP immer als die Verbotspartei mit irgendwelchen mhm. weltfremden bullabü vorstellungen dargestellt. Umgekehrt die FDP als Partei der Reichen, Partei der sozialen Kälte. Sind sie inhaltlich tatsächlich diese Gegenpole, als die sie sich da bisher dargestellt haben?
0: Nee, das war ja auch immer ein bisschen Wahlkampffolklore, ehrlich gesagt. Also äh, Lindner hatte ja vor, vor zwei Jahren ungefähr seine Phase, wo er eigentlich nur noch über die Grünen geredet hat ähm, und äh, ja, diese Verbotsgeschichte nun wirklich in extenso immer wieder erzählt hat. Er glaubt ja aber selber auch nicht wirklich daran. Und es gab vor zwei Wochen bei Anne Will einen interessanten Moment, wo... Ähm, Lindner irgendwie unterstellt würde, er wolle, dass der Markt äh, das alles von selber regelt und quasi keine Regeln haben. Und da sagte Habeck dann, na ja, so habe ich die FDP eigentlich nie verstanden. Und da gab es dann eben schon mal dieses Signal, dass man sich jetzt nicht mehr taktisch missversteht, wie das im Wahlkampf ja immer der Fall ist wird eben genauso geredet, wie Sie es mhm. gerade gesagt haben, aber das war der Wahlkampf und jetzt äh, haben die beiden und auch die beiden Parteien sehr, sehr schnell den Modus gewechselt, interessanterweise.
1: Aber es ist ja schon so, dass in der Substanz, also in ganz zentralen Fragen wie der Steuerpolitik, wie werden Investitionen finanziert, Verhältnismarkt zu Staat, dass die da ganz unterschiedlich sind, also wie soll da ja. ein Kompromiss aussehen?
0: Ja, ja. Also ich glaube insbesondere im Staatsverständnis ähm, sind sich die beiden wirklich ähm, stehen, sich diametral gegenüber. Also die Grünen sind wirklich eine staatsbejahende Partei geworden, muss man sagen, auch innerhalb der letzten drei Jahre und die FDP steht dort eben auf der anderen Seite. Das ist trotzdem nicht unüberbrückbar und dort wird ja auch schon fleißig an Brücken gebaut, eben auch nicht erst seit ein paar Tagen, sondern schon seit mehreren Wochen und mehreren Monaten. Und zum Beispiel in der Frage von Investitionen, da gibt es Möglichkeiten eben über Investitionsgesellschaften, die dann quasi deren, deren Kredite nicht als Staatsschulden verbucht werden, diese Wünsche zu erfüllen, die 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 Grünen haben. Bei den Steuern dürfte es darauf hinauslaufen, dass kleine und mittlere Einkommen Steuersenkungen bekommen und äh, die großen Einkommen keine Steuererhöhungen. Also das sind mögliche Linien äh, und mit, der, mit denen lassen sich eben die weltanschaulichen Differenzen, die es ohne Zweifel gibt, überbrücken.
1: Also Sie glauben nicht, dass das dann wird wie in der großen Koalition, wo man sagt, okay, die eine Seite will Umverteilung, die andere Seite will das nicht. Dann macht man einfach kleinster gemeinsamer Nenner und im Grunde gar nichts.
0: Die beiden sagen zumindest, dass es so nicht werden soll. Das steht ja quasi steht vor der Klammer ähm, für, für FDP und Grüne, dass man eben nicht diese kleinste gemeinsame Nennerpolitik will und auch keine Komplementärkoalition, wo die Grünen irgendwas mit Klimaschutz machen können und die FDP irgendwas mit Wirtschaft. Das wird ja auch nicht funktionieren, weil Klimaschutz und Wirtschaft nicht mal zusammengehören. Ähm. Und insofern... Ähm, ist jetzt zumindest der Wille sehr, sehr groß, dass man eine gemeinsame Erzählung hinbekommt und eben nicht eine Politik des kleinsten gemeinsamen hm. Nenners macht. Ob das dann so werden wird, das wissen wir noch nicht.
1: Wir haben jetzt gesehen, das war ja ganz interessant, bei den jungen Wählern, den Erstwählern, da waren FDP und Grüne die beliebtesten Parteien. Kann man das so interpretieren, dass ja, die Parteien von einer neuen Generation vielleicht gar nicht mehr als widersprüchlich wahrgenommen werden, sondern ja, vielleicht, dass da schon Gemeinsamkeiten gesehen werden?
0: Das kann durchaus sein, ja, wobei ich glaube, dass es doch auch so ist, dass äh, es bei den jungen Wählern dann eine quasi unterschiedliche Faszination für unterschiedliche Themen und auch Typen gibt. Also auch da stehen ja Lindner und Habeck im Prinzip für ja zwei unterschiedliche Stile, sowohl der Kommunikation als auch in der Politik. Ähm, und es gibt unter jungen Leuten, finde ich, äh, nicht besonders verwunderlich. Äh, auch Menschen, die sich von diesem oder von jenem angesprochen fühlen. Ich glaube aber in der Tat, dass dort die Verbots- versus Verzichts- und Innovationsdebatte nicht so ideologisch geführt wird, wie das manchmal in der Boomer-Generation scheint. Mhm.
1: Gerade bei den jungen Menschen, bei den Grünen, auch jetzt in der neuen Fraktion, die wollen ja auf gar keinen Fall eine Jamaika-Regierung. Also müssen jetzt schon in diesen Vorsondierungen die Grünen im Grunde alles tun, um die FDP für eine Ampel zu gewinnen?
0: Ich glaube die grüne Jugend ist da nicht der zentrale Player, ehrlich gesagt. Die müssen das jetzt machen. Ähm, machen sie auch alles richtig, aber ähm, äh, auch in der Führung der Grünen will niemand Jamaika. Man sagt jetzt zwar, äh, dass man sich das offen hält, ist ja auch äh, strategisch aus vielen Gründen gut. Für die FDP ist es auch vor allen Dingen wichtig, sich das offen zu halten. Ähm, aber ich sprach gestern mit einem führenden Liberalen, der sagte mir, ich weiß gar nicht, mit wem ich bei der Union reden soll. Und auch in der Union weiß niemand, mit wem ich reden soll. Also die Union ist komplett geschäftsunfähig. Die nimmt sich gerade selber aus dem Spiel. Und insofern wird äh, Jamaika immer mehr zu einer theoretischen Option. Ähm, da äh, braucht man die grüne Jugend gar nicht für. Das erledigt die Union schon selbst.
1: Hm. Wie sinnvoll sind denn solche Vorsondierungen, wenn man im Grunde noch gar nicht weiß, wer dann der dritte große Partner wird? Also könnten zum Beispiel die Grünen jetzt überhaupt in diesen Vorsondierungen irgendwelche Zugeständnisse machen, ohne zu wissen, was die SPD dann dazu sagt?
0: Ich glaube, das ist sehr klug, dass die das machen, um sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, ähm, weil das, das wäre ja der Mechanismus sonst. Und in der Tat ist auch die Analyse richtig, dass es äh, in Zeiten von einer Nivellierung im Parteiensystem keine großen und kleinen mehr gibt, sondern mittelgroße und mittelkleine. Ähm, also insofern äh, macht das taktisch und strategisch Sinn, dass die beiden sich, ähm, ja, äh, zusammenschließen, wäre zu viel gesagt, aber zumindest einmal abstimmen. Ähm, und gleichzeitig werden ja auch im Hintergrund Gespräche mit äh, den Sozialdemokraten geführt. Also dieses wird nun äh, quasi demonstrativ gemacht mit Instagram-Fotos und so weiter. Ähm, aber trotzdem redet man ja auch mit Sozialdemokraten. Ähm, und, und, und gleichzeitig ist es aber eben tatsächlich, glaube ich, strategisch klug, dass die beiden Kleinen sich jetzt auf Dinge verständigen, hm. die man dann relativ geschlossen gegenüber äh, dem Wahlsieger der SPD vorträgt.
1: Das sagt Robert Pausch, er ist Politikredakteur bei der Zeit. Besten Dank für Ihre Einschätzung und für das Danke Interview. Ihnen. Heute. Schönen Tag. Ebenso.